0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr
1: mit unserem Stargast. Ach so, mit mir, mit Martin Kaiser, mit dem berühmtesten Gastgeber, den wir und heute jemals hatten, mit David Schrafen. Guten Tag. Eine verdammt bewegte Woche liegt hinter mir. Ja, du. du. <lacht> Gut, dass du es selber ansprichst. Das ist saugut, weil ich wollte dich gerade vorfinden. Wir sprechen uns hier vorher nicht ab. Und die bewegte Woche, damit wollte ich über dich, also über Herzen. die Woche wollte ich mit dir reden. So. Und ich auch mit dir. Ich habe hier stehen, mein erstes Wort ist, David, wir müssen reden. <lacht> <lacht> Herr Schraven, der Mann neben mir, das ist ja der Mann mit den ich guck, man breitbeinig hier sitzt. Ähm, es gab zwei Meinungen in der letzten Woche, die mir so äh, bekannt geworden sind über dich. Die eine war... Nachdem du am Mittwoch im Megastore diese schöne Veranstaltung da gemacht hattest zum Thema Pressefreiheit mit dem Kollegen von den Ruhrnachrichten, mit dem Herrn Bandermann, ähm, sagte einer der vielen, vielen erfreulich jungen Menschen, die da im Publikum gesessen haben, das sei jetzt sehr toll gewesen und du habest viele interessante Neuigkeiten angenehm vorgetragen. Da dachte ich, wow, das, hört man, das ist dir gar nicht so aufgefallen. Ne? <lacht> ja, ich auf, selten. Natürlich ja, pass auf, du hast nur auf die Japanerin geachtet. Ich auch, da komme ich gleich zu. Nee, das sage ich jetzt gleich. Da war dann ein japanisches Fernsehteam, die auch irgendwie berichten wollen und dann machten die so diese typischen Zuschauerinterviews und ich gleich, nee, ich bin befangen, ich gehe weg. Und dann dachten wir scheiße, das weiß doch in Japan keine Sau, wer ich bin. Und allein für diese Vorstellung, dass ich demnächst mit japanischen Untertiteln in so, in so Papierhäuser übertragen werde, in Hokkaido, dafür habe ich dann doch irgendwas in die Kamera gesprochen. Ich hoffe, dass ich davon irgendwie einen Link bekomme, dass ich mich mit japanischen Untertiteln sehe, so kurz vor Godzilla. Und du natürlich auch. So, das war die, die eine Sicht, also viele interessante Neuigkeiten, angenehm. Dann muss ich aber auch über David Schraven, der hier immer neben mir sitzt und ich Angst haben muss, jetzt demnächst vor sexuellen Übergriffen lesen, er äh, äh, gehe mit einer gewissen Breitbeinigkeit und Dickhodigkeit durchs Leben. Das schrieb der liebe Kollege Niggemeier. Der auch nicht durch Schmalholigkeit gesegnet <lacht> Ach, ist. Ach, der Niggermeier. Weißt du, warum ich den Niggermeier gut leiden kann? Weil er immer über den ESC äh, mit dem Lukas Heinzer zusammen berichtet hat. Das war so, lange zusammen im Bett und berichteten über Lena Meier. Also hm. unsexuelle Lagen, die miteinander hm. Bett. Egal. Also es gab Ärger. Ja, ganz einfach, ähm, das Korrektiv namentlicher Schrafen und ein Pseudonym, mit dem ich gar nichts anfangen kann, haben über eine Kandidatin der AfD in NRW berichtet, die sozusagen Spitzenkandidatin ist, weil sie als Frau...
0: Ist ist.
1: Also die hat den höchsten Frauenlistenplatz genau. in der Liste. Dame heißt, Namen, solchen Namen kann ich mir nicht merken, äh, ja. Dvorek Danielowski, von einem Iris, und ähm, hat in ihrer jüngeren Vergangenheit sich nicht nur sexuell betätigt, was immer schön ist, äh, sondern das auch für Taschengeld mindestens. Also sie hat so, so, so Halbprostitutionsjobs gehabt und das schrieb... Das Korrektiv nahm nicht der hier neben mir sitzende, dickhodige, charmante, angenehm Vortragende und ähm, dann kam die Welle der Empörung und alle sagten, pass mal auf Schraven, so geht das nicht, ja, hey, hallo, sexuell interessiert uns so gar nicht und wenn sie auf der Straße mit Fernfahrern im Gebüsch und wenn das dann auch noch schwule Judenhasser sind. Ähm, das war so die Reaktion. Und dann hat David nachgelegt, ich, ich habe dazu geschrieben, nicht, nicht, nicht entschuldigt im Sinne von, sondern so äh, mit offenem Visier der Kritik entgegengetreten, hat gesagt, ja, das stimmt, also so klar, natürlich, wir sind nicht diejenigen, die sagen, pass mal auf, der ist homosexuell und die ist polyamorös und ähm, SM und Profi-Sexarbeiterin, das ist nicht unsere Art, sondern es geht darum, um die Doppelmoral dieser Organisation AfD. Man kann ja nicht äh, gleichzeitig so tun, als gehöre Mutti, ausschließlich als Gebärmaschine nach Hause an den Herd und gleichzeitig ein anderes Leben führen. Das geht nicht zusammen und äh, darüber muss man berichten. Habe ich das jetzt so einigermaßen zusammengefasst? Genau, das ist der eine
0: wichtige Grund, der halt da ist, warum wir die Berichterstattung gemacht haben. Der zweite wichtige Ach. Grund, auch wenn der vielen Leuten aufgestoßen ist oder die das nicht ernst nehmen, ich nehme das sehr ernst. Und zwar, wenn du halt mit so einem Geheimnis, die hat aus ihrem Leben Geheimnis gemacht, wenn du mit dem Geheimnis dir ein Mandat versuchst zu erschleichen, dann ist es halt ein Grund, das Geheimnis aufzudecken, damit dann halt klar wird, Moment, da ist was nicht so wie es scheint. Und das ist halt hier der Fall gewesen. Ich möchte das kurz erläutern. Du hast ähm, bei der Kandidatenaufstellung der AfD für die Landesliste, hatten die AfD-Leute die Verpflichtung, ihren Lebenslauf öffentlich zu machen. Mhm. Damit halt die Partei bei der Listenaufstellung sieht, wen schicken wir denn da überhaupt ins Rennen, ist halt okay, wenn die nach vorne gehen. Dazu gehörte auch, dass die ihre Jobs offenlegen der vergangenen zehn Jahre. Da hätte die ja reinschreiben können, ich bin teils Prostituierte gewesen, dann hätten die anwesenden Wähler, Wahlberechtigten sagen können, weißt du, finden wir gut, ja. wir wählen nicht. Hat die aber nicht gemacht, die hat daraus ein Geheimnis gemacht. Dadurch hat sie Wahlchancen gekriegt und ist eben Spitzenfrau der AfD in NRW geworden. Das ist die wichtigste Frau der AfD in NRW. Das ist immer Fakt. Das, das ist nicht das Phantom Frage. im
1: Hintergrund hinter dem Spitzenkandidaten. Das ist nicht
0: die allerletzte, die irgendwo am Ende irgendwo ja. rumtun, sondern die hat halt eine große Chance, eine große Rolle im Landtag zu spielen. Jetzt hat die aber dieses Geheimnis. Das Geheimnis weiß ja nicht nur ich, das werden ja andere Leute auch wissen.
1: Ja. Jetzt kannst du aus Ich dem hoffe, Geheimnis dass sie noch welche aus ihrer ja. Vergangenheit kennen.
0: Und jetzt ist das so, was passiert da mit so einem Geheimnis, wenn das vorher geheim gehalten worden ist und sie hat sich dadurch Wahlchancen erschlichen? Das heißt, wenn das Geheimnis bekannt wird, wenn sie gewählt ist, müsste sie zurücktreten. Sie wird erpressbar. Nein, wer, doch glaube ich nicht. Lass mich, mal, lass mich da mal zu Ende führen, den Gedanken. Ja. Erpressbar heißt aber in dem Falle nicht erpressbar, ähm, was weiß ich, zu Gott weiß welchen Schandtaten, sondern erpressbar heißt, einer aus dem gegnerischen Fraktionslager kann sie zu einer Sache zwingen, die nicht der Wahl entspricht, die sie treffen möchte. Er kann sie zum anderen Abstimmungsverhalten nötigen. Es kann aber auch sein, dass einer hingeht, der einfach nur kriminell ist, der einfach ein paar Mark haben will. Mhm. Und es kann sein, dass zum Beispiel auch ein Geheimdienst interner aus einer Partei haben will, wie der AfD, Informationen haben will, die halt nicht einfach so rausgehbar sind. Und der kann die auch erpressen. Und das finde ich höchst relevant. Auch wenn das dann eine Frau ist, die nicht hier Bundeskanzlerin wird, sondern eine Frau ist, die in der Partei, wie der AfD, eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen finde ich, ist das absolut notwendig und klar und Wichtig, dass sowas bekannt gemacht wird. Würde ich bei jedem anderen auch machen. Habe ich gemacht. Ich habe eine lore Kraft, habe ich damals auch geschrieben, als oh, ihr Lebenslauf Nicht gepasst.
1: mal über Kraft, da gibt es doch ja. irgendwie Urteile. Da, 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 da darf ich noch nicht mal dran denken, glaube ich. Oder wie ist das? Ich weiß ich gar nicht. Nein. Alles okay. in ähm, also dieses Argument mit der, mit der Pressbarkeit, das halte ich für sehr 80er Jahre. Es gab den Fall von General Eben Kiesling. Ja, aber tom, tom club Also es gab mal drei, 83, da war Wörner, war ähm, Verteidigungsminister und die hatten den Verdacht, dass ein hoher Bundeswehrgeneral, glaube ich, äh, Kiesling, im Schwulenclub verkehre und dadurch erpressbar sei. Dann hat sich mit viel Tamtam -Tam dubiosen Zeugen und Ermittlungen herausgestellt, das war gar nicht der Kiesling, das war jemand anders. Der, das war Udo von der Bundeswehr oder Tom von der Bundeswehr, Gerd, weiß nicht, irgendjemand, der vielleicht so aussah wie Kiesling, der ist da gewesen. Das fand ich damals schon fürchterlich, da, davon auszugehen, dass jemand erpressbar sei, weil er äh, Sex mit Männern hat, aber, als Mann.
0: Ja, aber, 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 aber. Und das ist halt der große Unterschied zu dem Fall damals. Damals bei diesen ganzen Kiesling-Sachen, da war das so, dass du halt, den aus einer Reihe einer mehr oder weniger aufgeklärten Gesellschaft hat das. Bei der Sache, bei der AfD ist das eine komplett andere Nummer, weil Doch. die Frau hat halt nicht nur ähm, einfach nur eine sexuelle Sache, ja. sondern sie hat faktisch eine Tatsache verschwiegen bei der Listenaufstellung für die Kandidatenwahl. Das ist eine andere Nummer. Aber wenn sie jetzt ihre, zweite, Tätigkeit,
1: wenn sie jetzt ihre Tätigkeit als Sammelbestellerin für den Otto-Versand äh, verschwiegen hätte, wäre das genauso schlimm gewesen? Wenn sie da, also es ging ja darum, dass sie lückenlos ihre Tätigkeit in den letzten zehn Jahren. Das wäre
0: Jahre. wär dann ähm, schlimm gewesen, wenn die AfD dafür streiten würde, dass keine Otto-Zusteller mehr irgendwo irgendwas machen dürfen. Und das ist halt der Widerspruch in und die Fallhöhe in der in dem in der AfD selber begründet durch die durch den Zwiespalt zwischen äh, was die wollen, was die tun und das ist begründet in der Verschwiegenheit über diese äh, diese äh, diesen Job. Und das ist ein wesentlicher Punkt und da kann man nicht einfach drüber schweigen. Und man kann auch nicht einfach sagen, ja, das ist einfach nur Sex, das ignorieren wir. Nein, auch so sowas gehört diskutiert. Weißt du, in den Nein, ich immer ich haben die Leute dafür gestritten, da, dass darüber diskutiert werden Ja, ich finde es dann wichtig, Und jetzt sollen das... wir da wieder Geheimnisse rausmachen. machen, was ist das hat der für ein Land?
1: Ähm, ich ich äh, glaube nicht an die Erpressbarkeit. Also dann geht man nach der Wahl, käme es, wäre es dann rausgekommen, ja und in Vergangenheit jetzt geläutert, äh, Damaskus-Erlebnis. Und
0: Austritt aus der Fraktion und Rück. Kann sein, macht sein, und, und. weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde, ja Ich finde find ja, find ja relevant, Mach und, Martin, in, das ist aber so gewesen.
1: Wann? Was? Wo? In Mecklenburg-Vorpommern, also, da war
0: halt eine Frau, die hat halt eben auch so eine äh, Sexarbeit, jetzt nicht sich selber ähm, vermietet, sondern die hat halt andere Frauen in die Vermietung vermittelt. Mir kommt da ja ein
1: ganz anderer Gedanke.
0: Und diese Vermietung, ja. da hat die, die AfD gesagt, gut, du fließt raus, du hast mit uns nichts mehr zu tun. So, aber jetzt mal, jetzt mal was ganz anderes,
1: also ich würde dir als AfD auch sehr offen mit umgehen. Ähm, also, also so, pass auf, nein, jetzt sind ja jetzt sind ja Uniformen, jetzt sind ja SS-Uniformen, Stiefel, martialische Rechtsradikale, Glatzkoff und so, das sind alles fetische in der sexuellen Welt. Das heißt, warum macht die AfD nicht so ein Sex Network auf und kassiert da? Ich meine, die verkaufen auch Gold. Also warum sollen die nicht ficken mit einem Nazi und dann kassiert die Partei quasi, also das nicht Zuhälterei, sondern kriegt dann so. Nein, das ist ehrlich, jetzt ohne Scheiß, das ist ein Fetisch. Es gibt äh, hier in, äh, in, in, in Großbritannien, da gab es so einen Formel-1-Manager, der immer Heil Hitler schrie und dabei masturbiert hat, ich weiß jetzt gar nicht. Aber auch Nein, das, Gott. weißt du, das zum Beispiel, wenn die AfD
0: das. das machen würde, wenn die AfD sagen würde, hier, wir gehen hier mit einer Teilzeitprostituierten, die so einen Job mal
1: gemacht hat, sehr Eigentlich lange übrigens, Sache. auch viel länger als äh, äh, zugegeben. Also hat. eine geile Sache, eine gute Sache. Ja, Eigentlich dann wäre alles eine gut. Super, gute Sache, du hast recht. Ähm, ich so. fand die Sache deshalb nicht schlimm, weil ich die mhm. eingebettet sah, weil du heute, glaube ich, eine Geschichte geschrieben hast über einen Bottropper-AfD-Kandidaten, äh, wo es finanziell einfach nicht so äh, aussieht, wie, wie er es darstellt.
0: Da habe ich vor einiger Zeit schon gemacht das habe ich heute nochmal gepostet, ah, okay.
1: weil ich halt an den
0: Wahlplakaten von dem vorbei ja. gelaufen bin und ich finde, da ist wichtig, dass die Leute wissen, dass ja. der Typ, der überall als Saubermann plakatiert ist, dass der halt Einträge im Schuldenregister hat von A bis Z ja. und die AfD hat bei der Listenaufstellung die Leute vorher gefragt, habt ihr Schulden? Die mussten sagen, nein, wir haben ja, ja.
1: keine Schulden und dann sollten die draufkommen. Und dieser Widerspruch ist halt entscheidend. Und so Zeit läuft das davon, du hast einen Termin, ja. die Uhr läuft Gut. ab, aber ist egal, nein, nein, ich wollte noch was sagen. Jetzt habe ich es vergessen. <lacht>
0: Dann sollen die Leute wissen, die Widersprüche zwischen Schein und Sein, das ist unser Job. Und natürlich erfüllen wir den und auch,
1: wenn er manchmal wehtut, manchmal. Und ich habe noch eine ganze Menge andere Sachen. es geht nachher nochmal bei mir, bei der Top-Liste, um einen ähnlichen, um Markus, den Pretzel. Pretzel. Okay, wir machen jetzt Jingle.
0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Ich wollte eigentlich noch eine Menge anderer Geschichten erzählen. Mich freut, dass ähm, so Sachen zusammenwachsen. Wir haben vor einiger Zeit über die IHKs geredet. Ich habe gesagt, hey, guck mal, in Hamburg, da geht es. Da sind die Rebellen an der Macht. Jetzt hat das Korrektiv Ruhr oder Korrektiv? Wir haben eine IHK, Ruhr eine schöne IHK-Geschichte veröffentlicht, die lesenswert nachwesend ist. Guckt die an, sucht ihr euch raus. Alte Geschichte. Wir haben neulich gesprochen über die, hier habe ich dieses Blatt noch liegen, über dieses Wahnsinnige, keine Kamera umschalten hier. Den Spiegel Classic, yeah, das, das für den aufgeklärten Senior, wo, wo äh, Treppenlifte und äh, Rolling Stones gleichzeitig beworben werden. Nach einer Ausgabe hat der Spiegel das Ding eingestellt. <lacht> Nach einer Ausgabe hat der Spiegel, und ich habe alle Exemplare gekauft. <lacht> <lacht> Die komplette Sammlung. <lacht> also das ist ja nicht total <lacht> irre, wir haben drüber geredet. Ähm, Wochenende, Letztes Wochenende war der 1. Mai. Da gab es in Recklinghausen eine schöne Geschichte, die so typisch für Ruhrgebiet ist. Wir haben da einen Stadtgarten in der Nähe des Festspielhauses. Und hinter dem Stadtgarten wohnen die Leute richtig viel, mit richtig viel Tatter. Und ähm, da gibt es so Übergangszonen, wo der Stadtgarten aufhört, der Privatbesitz anfängt. Und da hat sich, haben sich einige Anwohner Wiesengrundstücke unter den Nagel gerissen. Die waren da so nicht genutzt. Dann haben die dem städtischen Mitarbeiter gesagt, wenn man braucht die doch eh nicht, können wir nicht. Und dann hat der städtische Mitarbeiter, wenn ihr die pflegt, in Ordnung. <lacht> so, dann haben wir aber einfach ein Zaun drumherum gezogen. Habe gesagt, jetzt meins. Das ist, das ist so eignet man sich den Raum an. Das kenne ich eine Geschichte aus. Das ist die so. habe ich gesehen,
0: das war so geil. Das passiert in Kleingärten wahrscheinlich öfter. Die haben ja immer Schnittholz ja. in im Kleingärten. Und dann haben die den Schnittholz bei sich im Garten, im Kleingarten immer hinter den Garten gekippt. Ja. Und dann entsteht aus so einem Schnittholz nach und nach ein Wall. Und das haben die sich so angeguckt, ein Wall, was was, und nächstes nächste Mal haben die das gemacht. Da haben die jetzt Schnittholz einen Meter weiter. Meter ja, weiter, so Meter weiter. Das. Jetzt war ich da letztens gucken. Die haben den halben Wald mittlerweile mit diesem Riesenwald mittlerweile abgezogen. Und jetzt ist das alles deren. Ach, Gott, die so haben ihren das.
1: Kleingarten verdreifacht. Ich finde das schön, dass der wilde Westen hier noch. So, meine Nummer hm. drei. Warte mal, dann machen Achso, wir. Achso, nee, was mal. haben wir noch gar nicht? Drei, haben wir die Top noch gar nicht gejimt? Wir denn? machen eine Top 3. Aber, genau. Wir haben noch ganz schnell.
0: Hm. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3.
1: Irgendwie wolltest du ja nicht mehr mit toppen. Äh, äh, ganz schnell, also das sind diese Politiker, die irgendwie für einen Bereich gar nicht zuständig sind. Thomas de Maizière sagte, er sei äh, besorgt über die Entwicklung der Kriminalität. Da dachte ich, was Alter, du sollst nicht besorgt sein, du sollst sie bekämpfen. Er sei besorgt, hat er gesagt, hat sich die Zahlen anguckt. Och, da hat er gesagt, ist ja schlimm. Äh, da müsste mal einer was tun. <lacht> ja, sozusagen. Und dann kam Ursula von der Leyen und hat gesagt, bei der Bundeswehr ist alles kacke, die haben ein Führungsproblem. Dachte, sag mal Leute, hallo? Wie habt ihr denn da... Also zwei gleich in einer Chef, Woche. Ne? Ja, zwei Schäste, die gesagt haben, der Fisch stinkt vom Schwanz her. Da ja, kann
0: sich ja mein Lieblingsminister Ralf Jäger direkt ein... Vielleicht sollten wir so einen
1: Club, Club aufmachen, der weiß auch nicht, was hier los ist. Also der, der Unzuständigen. Hier. Der Club der unzuständigen Minister. Ich, ja, hab,
0: ich kann da nahtlos anschließen über Ralf Jäger. Das ist dann die Brücke Ach, in die nächste ich kann Sache. Ich nicht mehr hören, ja. Und zwar ähm, der NSU-Ausschuss, hatte ich ja erzählt, die haben... Ähm, ein Abschlussbericht vorgelegt in NRW, im Landtag NRW, über die ähm, Aufklärung zu den NSU-Morden in Deutschland. Eine der Hauptsachen, die die begutachtet haben, das waren die, äh, der Mord in Dortmund an dem Mehmet Kubasik, ich kann das nicht so richtig aussprechen, Bullshit, Mehmet Kubasik, ja. und da haben die halt die Combat 18-Szene ausgeleuchtet, da habe ich mal einen Comic drüber gemacht, Weiße Wölfe, gutes Ding, hat Spaß gemacht,
1: und für die Zuschauer hinter uns im Regal. Ja. Red weiter, ich halte es mal in die Kamera. Ja.
0: Und da haben die das ähm, ausgewertet, haben sich das alles angeguckt und das wesentliche Ergebnis des Untersuchungsausschusses haben die in tausend Seiten versenkt. Und das ist folgendes. Zum Zeiten des Mordes Ankubaschik lief in Dortmund, eine der größten Observationsmaßnahmen des Verfassungsschutzes der letzten Jahre. Mhm. Da haben die von Anfang des Jahres, ungefähr von Januar bis Ende des Jahres, observiert, Telefone abgehört, E-Mail-Verkehr überwacht, alles. Von dieser ganzen Operation wissen wir alle so gut wie nichts. Der Untersuchungsausschuss hat die Unterlagen aus dieser Überwachung nicht bekommen vom Verfassungsschutz. Damals für die äh, Auswertung zuständig, der verantwortliche Gruppenleiter, war Burkhard Freier. Mhm. Den Namen muss ihr merken, weil der war auch verantwortlich für die Beschaffung der Informationen als verantwortlicher Gruppenleiter im Verfassungsschutz. Zweite Mal Burkhard Freier. Burkhard Freier hat dann später ein bisschen Karriere gemacht im Verfassungsschutz. Der war dann weiter für Rechtsextremismus zuständig. Dann kam es zu einem Fall, wo ein Nazi in Drogengeschäfte verwickelt war. Da wurden halt die Drogengeschäfte, habe ich da auch beschrieben in dem Buch, wurden überwacht von einer, von einer Polizeieinheit, die für Bekämpfung der Drogenkriminalität tätig war. Dann hat sich mit einmal einer vom Verfassungsschutz eingewählt in die Telefonüberwachung, hat dem Nazi, der da überwacht worden ist, Dienstgeheimnisse verraten von der ermittelnden Polizei, die denken, wir hören nicht richtig, da erzählt gerade ein aus Innenministerium, dass wir hier quasi in der Überwachung hängen, dann haben die halt ein Verfahren angestrengt wegen Verraten von Dienstgeheimnissen, dann ist äh, der Bekannte Burkhard Freier mhm. ins Justizministerium gegangen und hat gesagt, wir werden keine Strafverfolgung dieser Leute aus dem Verfassungsschutz, die diesen Nazi angerufen haben, zulassen. Der damalige Innenminister, das war damals noch Ingo Wolf von der FDP, der hat dann gesagt, okay, gibt's nicht, keine Aussagegenehmigung, keine Ermittlung. die Staatsanwaltschaft ist ja eine untergeordnete Behörde, gegen Dienstgeheimnisse in diesem Falle. Wer war damals der zuständige Gruppenleiter, der die ganzen Leute unter sich hatte, die da äh, die Dienstgeheimnisse verraten haben? Burkhard Freyer. Und jetzt kommt die Auflösung dieses ganzen Klobes, den ich ja gerade erzählt habe. Wer ist heute Präsident vom äh, vom Landesverfassungsschutz? Burkhard Freier. Und jetzt, wie hat der Untersuchungsausschuss aufgeklärt? Die haben wesentliche Unterlagen nicht bekommen aus der Telefonüberwachung. Die haben ähm, zu äh, V-Mann-Operationen in Dortmund Gar nichts in den Ausschuss gekriegt. Da durften die, nur die Ausschussmitglieder, nur die Abgeordneten durften zu Fuß, tappa, 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 in den, in den Verfassungsschutz gehen, durften dann da in der Geheimschutzkammer sich einen Scheiß durchlesen, durften sich keine, äh, keine Fotos machen, keine ja, Kopie machen und sind. zurückgehen. Wie soll da Aufklärung gehen? Das funktioniert nicht. Wer ist dafür verantwortlich, dass dann im Verfassungsschutz so gemacht wird? Burkhard Frey. Das können wir aber leider tanzen, das Wort. Und das ist für mich die Nummer 3 heute, Burkat Freier. Und wenn man von, mal von Dick -Hodig ausgeht, ausgeht, ne, das wäre auch ein Kandidat für Dick Kodig. So was muss erst erstmal durchziehen.
1: Ne? Äh, Dick Erschicht gibt es aber auch, äh, weil die sitzen ja auch aus. Also hat er hat der, hat der Interessen außer sich selbst. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß okay. es nicht. Ich stelle nur fest, überall, wo es irgendwo
0: brennt, ist Burkhard Freier. Und ich frage mich, wie will ich Aufklärung machen als Parlament, ja. wenn der Typ, um den es geht, die ganze Zeit äh, den Arsch auf Akten
1: hat. Jetzt haben Untersuchungsausschüsse öfter schon keine Akteneinsichten bekommen. In vielen Untersuchungsausschüssen, ähm, wo es um so innenpolitische oder sicherheitspolitische Fragen ging, wo dann äh, Agenten und, 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 und äh, Zeugen, was weiß ich, nicht aussagen durften. Äh, das macht die Sache nicht besser. Du bist bei diesem tausendseitigen Bericht. Normalerweise gibt es, wenn es irgendwelche Berichte und Gutachten gibt immer auch eine Kurzversion, also wo dann nochmal zusammengefasst wird für die Presse und für die interessierte Öffentlichkeit auf 40 Seiten das Wesentliche. Das, das macht man bei solchen Berichten nicht, ne? das bleibt so hartes Knoten, das müssen Leute wie du aufarbeiten.
0: Nein, nein, das haben die hier auch gemacht, die haben Zusammenfassung mhm. geschrieben, haben dann aber eine Zusammenfassung dann so hingekriegt, hat so zu schreiben, dass das, was ich dir gerade erzähle, nicht drin steht. Das ist auf 1000 Seiten ja, okay. versteckt, da ein, bisschen, ja. da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, okay. unfassbar. Okay. Gut.
1: Ich mache meine eine Zwei, mhm. da geht es wieder um Verantwortlichkeiten. Während, wir gerade, während ich bei der Drei zwei Politiker hatte, du hast einen angefügt, die irgendwie nie verantwortlich sind für das Elend, für das sie sich eigentlich interessieren sollten. Es gab in Bonn diesen fürchterlichen Fall, dass da ein junger Mensch ums Leben gekommen ist, getötet wurde, dieser Niklas. Und Es gab einen Freispruch. Das ist juristisch in Ordnung, aber unterm Strich total fürchterlich. Also für, für, für die Eltern, für die Mutter, die da dem Prozess gefolgt ist und für viele die der festen Überzeugung sind, dass der Angeklagte auch schuldig ist, dem man die Schuld nicht nachweisen kann, ist das ein unglaublich beschissenes Leben in der nächsten Zeit, dem man nur alles Gute wünschen kann. Und dem, dem Täter wünsche ich Albträume, die nächsten zehn Jahre, jede Nacht Albträume, Schreie hören. Ein anderer Fall, wo ich es gut finde, dass jemand zur Verantwortung gezogen wurde, der hat sich im Sauerland äh, zugetragen. Da ist ein Kind verhungert. Ein zweijähriger Junge ist von seiner Mutter so schlecht gehegt und gepflegt worden, dass er, dass er ums Leben gekommen ist. Das Schlimme daran ist, diese Familie war unter Kontrolle des Jugendamtes. Die waren umgezogen aus Ostdeutschland nach Winterberg, gegen von Winterberg und das abgebende Jugendamt hat den sozusagen gesagt, da müsst ihr hingucken, da, da ist Gefahr im Verzug, das Kind wird nicht. Und dann ist diese Sozialarbeiterin hingegangen und hat gesagt, ja, schönes Wetter heute, Mensch, haben sie aber, Mensch, haben sie aber schön hier dekoriert den Tisch, tschüss. Und hat, also, hat sich nicht um das Kind gekümmert. Und hat, ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Da hat das Gericht gesagt, pass mal auf, Alter, so geht es nicht. Du hast deine Arbeit nicht gemacht. Und da ist die Sozialarbeiterin zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Jetzt ist natürlich derjenige, der unten ist immer am Ende der Schlange. Es gibt natürlich so eine Kette von Zuständigkeiten. Wenn die im Jugendamt sagen, pass mal auf, du hast eine halbe Stunde für jede Familie und nebenbei gehst du nochmal einkaufen fürs Sommerfest im Kindergarten. Dann ist so eine Sozialarbeiterin natürlich immer die Dove aber die sollen sich auch einfach mal ihrer Verantwortung bewusst sein. Wenn es um Kinder geht, Leute, ihr habt irgendwie einen Scheißjob, ja? Also ihr könnt immer klagen, ach, wir werden nicht geachtet und respektiert und schlecht bezahlt sind wir auch noch. Aber ihr habt es mit dem Leben und der Freiheit und der Würde von Menschen zu tun. Und die sind euch ausgeliefert. Und da müsst ihr halt auch einfach Verantwortung tragen. Da ist jemand verurteilt worden, finde ich super. So. Da haben wir gerade eine Geschichte veröffentlicht, ein Buch, Kein Kind zurücklassen. ja. Das habe ich jetzt
0: klugerweise unten liegen lassen, doof wie ich bin. Aber ähm, da haben wir halt gerade eine ziemlich große, aufwendige Geschichte zu veröffentlicht, ähm, von Christoph Schurian übrigens, alter, sehr guter Kollege, der gute Arbeit macht. Und diese Jugendhilfe, das ist halt ein Bereich, der wird halt die ganze Zeit nicht beachtet. Da wird immer gesagt: Ach, für die Kinder muss alles gut gemacht werden, da, da, gucken wir, da muss alles gut, sein, alles gut sein, da kommt viel Geld rein. Und da werden halt Systeme aufgebaut, die finde ich abgefahren. Ich möchte das auf einen Punkt mal zusammen verdichten. Die äh, Landesregierung, Hannelore Kraft, die hat erzählt, sie machen ein Landesprogramm, kein Kind zurücklassen heißt das. Das war das Versprechen, wir wollen uns um dieses Problem kümmern. Fakt ist, es wurde sich nicht gekümmert. Fakt ist, die äh, Betreuungskosten sind in die Höhe geschossen, in so einer Stadt wie äh, Gladbeck beispielsweise, von 4 Millionen auf, ich glaube, 16 Millionen über die vergangenen Jahre jetzt, nicht in der letzten Legislaturperiode. Aber die Qualität der ganzen Versorgung hat sich nicht verbessert. Und warum nicht? Und das ist für mich der spannende Punkt, was ich am Ende dieses Buches gelernt habe. Die äh, Kinderversorgung oder diese äh, Kinderhilfe ist kommunal organisiert. Die ganzen Kommunen wollen nicht, dass untereinander verglichen wird, wer macht was und wie macht wer was und wie kriegt man eine bessere Qualität hin, sondern die sagen halt so, das ist doch unser Scheiß, da wollen wir keinen reinreden lassen, das ist unser Bier. Jeder mauschelt vor sich selber da irgendwelche Sachen hin. Zweitens war, dass halt eine Privatisierungswelle losgetreten worden ist, damals durch eine Bundesregierung von äh, Schwarzen und Gelben, mhm. CDU und FDP. Die Privatisierungswelle haben freie Träger genutzt, um halt eigene Interessen reinzubringen über äh, Gesellschaften, die sie halt selber zum Profit verdienen gemacht haben. Sind dadurch gewachsen, gewachsen, gewachsen. Du hast jetzt einen gigantischen Markt, der 20 Milliarden Euro umsetzt, wo Kinder als Rohstoff gesehen werden, um Geld zu verdienen. Und das passiert immer, wenn du einen Rohstoff hast, aus dem du Geld verdienst, dann machst du auch den die, behandelst du den, äh, den Rohstoff wie einen Rohstoff. Und das machen die. Und das finde ich so schlimm. Und dann haben wir uns bei Korrektiv gesagt, dieses Thema werden wir über Jahre verfolgen, wenn er not tut.
1: Ich würde jetzt gerne darauf antworten, die Uhr läuft gegen mich. Das ist wie gestern in diesem Duell der Spitzenkandidaten. Oh, erzähl dazu. Komm, ich mach deine zwei. Ich bin da eins habe ich sie.
0: Ich habe meine zwei und meine eins, beides eins. Ich habe da zwei eins. Mach keine zwei Und zwar, ähm, wir haben noch eine Geschichte, wir haben diese Woche echt viel veröffentlicht. Wir haben eine Geschichte gemacht über die Lehrstandserhebung. Wir haben äh, in den Schulen, in NRW, wurden Leerstands- erhoben. Ach,
1: ich habe jetzt an Leerstände gedacht, ja. welche Immobilien. Alles klar, Leerstands, ja, was ja. man lernt. Okay. Genau, und
0: da wurde halt erhoben, äh, wie viele, oder was können die Kinder eigentlich? Können die ein Geodreieck halten? Ne? So grob zusammengefasst. Und dann haben die sich angeguckt, äh, wie es halt auf die einzelnen Schulen verteilt. Da hat das Ministerium, Schulministerium, die ganzen Daten gesammelt, hat die geheimgestempelt und weggepackt. Hat gesagt, darf keiner gucken. Und über eine, einen unfassbaren Aufwand haben ähm, die Kollegen hier ähm, diese ganzen Daten zusammengetragen, haben die dann also über einzelne Quellen von einzelnen Städten da rausgeprockelt, haben dann daraus eine Datenbank gemacht, wo man jetzt nachgucken kann, seine eigene Schule, welche Qualitätsstufe hat die eigentlich erreicht. Dann hast du da so ein Bild, da sind ist nicht ganz NRW drauf, für alle Schulen hat das nicht geklappt, aber für sehr viele. Und dann siehst du halt, das Ruhrgebiet ist grottenschlecht. 70 Prozent der Schulen in äh, Gelsenkirchen, beispielsweise, haben äh, die Qualitätsstufe Scheiße. Also, ich weiß jetzt nicht, ob vier oder fünf, auf jeden Fall. Das ist sozusagen, sozusagen wie die
1: Lebensmittelampel, ja, rot.
0: Genau, das ist einfach nur ja. grottig. Und du hast im ganzen Ruhrgebiet kaum gute Schulen. Ja. Du hast äh, Problemzonen sonst was und dann hast du Sauerland in Ordnung, ein bisschen Münsterland in Ordnung. Und das wird unter den Deckel gehalten. Und ich verstehe nicht, warum die Ministerien, die Landesregierung
1: das nicht transparent macht, damit man was verändern kann. Es gab mal bei der Frau Sommer, also Vorgängerregierung, ja. ähm eine Initiative, in die Schulen, in Problemvierteln einen besseren Lehrerschlüssel einzuführen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also sie hat gesagt, ja, ich weiß, das ist in kirchen vielleicht ein problematisches Gymnasium. Ich möchte, dass die Kinder, die einen blöden Hintergrund haben, besser versorgt sind, da gebe ich dann halt nicht einen Lehrer auf 25 Kinder, sondern einen Lehrer auf 20 Kinder. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob man das da, äh Unterrichtsausfall ist daraus geworden.
0: Das haben wir ja auch schon recherchiert. Das wollte ich immer noch mal sagen, ah. ganz kurz.
1: Ihr habt ja diese, diese Flächenstudie gemacht, einen Monat Unterrichtsausfall hm. in Dortmund und da sagte mir ein Dortmunder Papa. Das ist also toll, einen Tag nachdem äh, die Studie beendet war, hätten sich erstmal alle krank gemeldet an der Schule. Also, also man hätte die Fehlstunden vor sich hergeschoben und in der Woche darauf habe seine Tochter, ich glaube, zwölf Stunden Unterrichtsausfall gehabt. Meine Eins, ich habe sie beide gesehen, diese, diese ähm, äh, Wahlkampfveranstaltung. Ich habe irgendwie alle beide? Ja, gestern die nur äh, in der Aufzeichnung und die andere live. Also erst waren Laschet und Kraft und dann waren alle, die irgendwie relevant sind. Laschet und Kraft war die Hölle weil Frau Kraft irgendwie keinen Bock hatte offensichtlich und äh, Laschet angepampt hat und dann gab es ja auch noch so ein bisschen so äh, vor der Veranstaltung so, so ein Gezick um die Regularien. Es sah einfach nicht gut aus. Es sah nicht gut aus, als sie einmarschiert hat sie ihren persönlichen Referenten, der ihr rotes Jackett über dem Arm hinter ihr her trug. Das sieht alles so ein bisschen scheiße aus. Das macht man anders. Und dann geht man mit einer anderen Lust da rein und dann geht man ein bisschen souveräner da rein. Und vor allen Dingen hat man dann Perspektive. Der Nachteil in dem ersten Duell war, dass ihre großen Themen nicht in diesem Themenkatalog drin waren. Da man innere Sicherheit und Wirtschaft. Und was sie so, so, so gerne gesagt hätte, dass sie was tut für die Menschen und sozial ist und dass es das Azubi-Ticket geben soll und dass die Meisterausbildung umsonst kommen soll, das kam alles gar nicht drin vor. sah sie richtig scheiße aus. Dann gab es komischerweise äh, sehr schnell so umfangreich, also die Journalisten einhellig der Meinung, fast einhellig der Meinung, dass Laschet der Gewinner dieses Duells gewesen sei. Weil er einfach besser war, als man vermutet hat. Ähm, was ich komisch finde, ist es, dass Forza dann eine Meinungsumfrage schnell nachlegen kann, wie es denn gewesen ist. Da habe ich mal nachgerechnet, 900.000 haben das Duell gesehen, das sind 5% der Wahlberechtigten. Ähm, und wenn ich so eine Telefonumfrage mache, da knallt ja die Hälfte der Angerufenen erstmal den Hörer sofort auf.
0: Mitten in der Nacht.
1: Die andere Hälfte sagt, sag wir, mal, geht's noch? Und was dann übrig bleibt, davon hat dann jeder 20. das Duell gesehen. Also Und, und die RP hat was ähnliches gemacht. Die hat nach dem zweiten Duell so, so so ein Tool auch gehabt, wo allerdings einfach Interessierte sich vorher angemeldet haben. Also das sind interessensgesteuerte Sachen gewesen. Beide oder alle, die da nachfragen, glaube ich, sind nicht wirklich verwertbar. Ähm, nichtsdestotrotz, soll man nicht sagen, trotzdem, Kraft sah scheiße aus. Ähm, dann bei der großen Runde, wo also von den Linken bis Pretzel alle da waren, hat mir einer total gut gefallen, habe ich nie im Fokus gehabt, der Piratenvertreter, der Michel Maschin. Ein ganz, ganz toller, angenehmer, sachkundiger Mensch. Zurückhaltend, nicht polemisch, den du irgendwie für einen fortschrittlichen halten kannst, aber ohne irgendwie jetzt äh, Parteipolitik machen zu wollen. Und da muss ich sagen, finde ich es doch schade, dass so ein großes Talent demnächst wieder Software verkaufen wird. Der war richtig gut. Lörmann und, und äh, 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 Frau Kraft, die standen da rum, als würden sie nur noch abwickeln, also als würden sie schon daran denken, okay, jetzt 14. Mai, 15. fahre ich ins Büro, da muss ich die Schlüssel abgeben im Juni. Es war nicht schön, es war nicht schön. Ähm, furchterregend war Herr Prezell, und der war auch wieder so ambivalent. Prezell hier von den, wie heißt diese Partei, AfD, äh, wurde dann zur Kinderbetreuung gefragt, und das war so geil, der sagte dann, die Moderatorin sagte, ja, Sie sind doch gegen diese Kinderbetreuung U3, ja, aber Ihre eigenen Kinder, die sind doch auch betreut worden U3, ja, sagte er, und das hat Ihnen auch nicht geschadet. Und da dachte ich mir, natürlich hat Ihnen das nicht geschadet, weil jede Minute, die man nicht mit Ihnen verbringen muss, Herr Pretzel, sind ein Gewinn auch für die eigenen Kinder. Und natürlich ist es gut, wenn man als Kind nicht im Einflussbereich von Papa Pretzel sein muss. Da komme ich aber dazu, ich hatte vor Monaten, nein, vor, vor Wochen hier so eine Wahlprognose abgegeben, die halte ich jetzt nochmal in die Kamera 2. Sieht man das? Ja, okay, du weißt, das war sozialdemokratisch durchsorgt. Ich werde sie jetzt öffentlich verändern. Ich streiche das SPD-Ergebnis von 43, schreibe das runter auf 36, schreibe die auf 35 und die FDP schreibe ich auf 10 und die schreibe ich auf 7. Also, meine Prognose sieht nach diesen beiden WDR-Veranstaltungen vollkommen anders aus. Also, die SPD verliert bei mir 7 Punkte. Die CDU gewinnt, die FDP gewinnt einen Punkt und die Grünen verlieren auch einen Punkt. Das ja. hat dann schon, es hat keiner gesehen, aber es war nicht schön. Das war nicht schön und äh, wir haben ja an die Wahlwette
0: laufen, Leute. Wir wetten ja mit euch über den Ausgang der Wahl, weil ich persönlich und du wahrscheinlich auch, wir glauben, äh, am Ende ist das, was Zucker entscheiden, immer das Beste. Nimm? Der, äh, der Buchmacher hat immer ja. recht. Und wir haben ein neues Zwischenergebnis. Da haben jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 140 oder so Leute mitgemacht. Und das neue Zwischenergebnis sieht so aus. Ich halte das mal in die Kamera 2 Ich man mal rein. Kann man das überhaupt sehen? Nee, weil man muss unten
1: abschneiden. Was ist das da? Die Wahl Nee, Kein ich glaube, man
0: kann nicht äh, die ich, Buchstaben sehen. Es ist immer ein Blended ähm, ein äh, Ich lese ja. das deswegen nochmal vor. Also die SPD, die liegt nach unserer Wahlumfrage bei 34,72%. Prozent. Die CDU bei 30,3 Prozent, die Grünen bei 6,8 Prozent, die FDP bei 7,4 Prozent, die Linke bei 6,4 Prozent und die AfD bei 7,5 Prozent. Ich persönlich finde das Ergebnis der Grünen nicht überzeugend. Die sehe ich bei 4,9 Prozent und ich sehe die Linke bei 4,9 Prozent. Kannst du dir vorstellen, dass die Linke reinkommt? Nein.
1: Warum kannst du das nicht vorstellen? Weil ich nicht weiß, wer die sind und wenn ich es wüsste, würden sie mich nerven.
0: Ich habe mir überlegt, manchmal kriegt man ja Sachen nicht mit, weil man in einer anderen Welt lebt. Ne? Und wir erleben gerade im Ruhrgebiet wieder, dass halt überall die Stahlwerke zu machen. MAN zum Beispiel in Oberhausen, LS 300 Leute, ThyssenKrupp steht vorm Aus. In Bochum, der Bochumer Verein steht von dem aus. Da passiert ja eine Menge. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Linke wiederkommt. Dass wir das nicht wissen, dass das irgendwie nicht wahr. Wir sind völlig
1: in der Zeitnot. Wir sind durch. Wir äh, sind durch. Ich bin begeisterter, ähm, nochmal in diese Kamera gehalten, in die zwei Discount-Kunde. Ja? Ich wollte hier mal ein Institut für Vergleichende Discount-Wissenschaften aufmachen. Aber. Und da gibt es hier bei all den Leuten diesen schönen Mondkalender, der dir jeden Tag sagt, was angebracht ist. Also der, der von Mondzyklus sagt er, was du machen musst. Zähne putzen, Haare Entschuldigung, Badhaare kämpfen ähm, So, und heute sagt er und das ist vielleicht für alle Wahlkampftreibenden Wir schalten um die Kamera. Heute sagt er in Garten und Haushalt, heute sollten Sie weder düngen noch Unkraut jäten treten Sie lieber den Komposthaufen fest Ich meine, das ist für manchen Politiker, den wir kennen, eigentlich für jeden Tag gesagt, lieber mal den Komposthaufen festtreten, wir singeln uns raus oder? Wir singeln
0: uns raus. Auf Wiedersehen <lacht> <lacht> das ist also, aber die Körperregionen sind ja gut.
1: Heute waschen <lacht> sie mal ihre Füße, oder <lacht> Und das sollen dann ja alle, das ist jetzt nicht also auf, auf, auf was, Miescremes oder, oder Steinbock oder so, sondern das, also alle sollen heute mal den Mies laufen.